0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do PFF Debate, a edição de número 50. A gente acabou não sendo com o número 49, mas é a edição de número 50. Isso também não faz muita diferença, fato é que estamos aqui, estamos aqui 50 vezes com vocês desde o setembro de 2021. Tivemos paradas, reinícios, enfim... Mas do PFF, 51 programas, a gente já quer 50 programas. A gente quer agradecer bastante a companhia de todos vocês até aqui. Vocês, inclusive, já não, já não se esqueçam de é, se inscrever, ativar o sininho, dar like é muito importante o like, comentar. E o principal, divulgar para mais pessoas também, divulgar nas redes sociais, divulgar nos seus grupos de WhatsApp. É, daqui a pouco eu vou ler o chat também, daqui a pouco eu chamo os meus queridos amigos, daqui a pouco a gente fala os destaques também. Mas antes, eu quero lembrar para vocês que tem promoção rolando do PFF. E aí já está o pessoal aqui, já? Mas eu vou tirar eles aqui por, por in... rapidinho e já volto, hein? Só para falar da promoção. Essa é a promoção que está acontecendo do PFF junto com o Wolfsburg. Portuguesa, a versão portuguesa do Wolfsburg e é o sorteio de carnaval em parceria com o planeta futebol feminino. Então, aqui estão as regras. É só você seguir da RT no post que está fixado lá no Twitter do PFF. Tá ok. Uh, eu falo, tô aqui, okay, eu já fico com raiva já, porque será? Mas enfim, da retweet segue o PFF e o VLF é, Wolfsburg, a versão portuguesa. PT tá aí, siga os dois e o resultado sai no dia 3, as duas camisas maravilhosas do Wolfsburg, tanto a camisa preta quanto a camisa verde, então não perca, vai lá no Twitter e participe. Você também sabe que o PFF tem o Pix, né você que quer contribuir, é, quer nos ajudar a compartilhar aí bons momentos no futuro, quem sabe você pode fazer alguma doação com qualquer quantia, é só mandar para pixplanetacutebolfeminina.com, em breve teremos um campo para assinantes também, você que quiser ajudar mensalmente, se for de seu agrado no preço módico, o PFF, você vai poder fazer isso em breve também, tá bom? Desde já, eu peço que vocês considerem essa hipótese, vai nos ajudar bastante. Além disso, tem já a edição nova do Estação PFF, quem entrou no ar, ontem, isso, então no ar ontem, Amanda Vianney e Thaís Vianney falaram bastante sobre os últimos dias aí das ligas, ah, das ligas, principais ligas europeias, né, espanhola, francesa, alemã, é... espanhola, francesa, alemã, eu sempre esqueço o nisso mas tudo bem. E Amanda Vianney, Thaís e Vianney falaram bastante, então vai nos nossos agregadores, além de outros vídeos, esse PFF debate também vai ser reproduzido por lá também, tá bom? Chega de mais delongas. Deixa eu chamar os meus amigos Amanda Viana e Tiago Ferreira. Hoje vai render, então vou pedir que vocês deem em breve uma breve manchete aí no destaque de vocês e logo em seguida eu vou pro chat para dar aquele abraço na galera que está assistindo a gente também. Boa noite, Amanda. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois. Vamos ter um bocado de coisa para falar hoje, né?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Boa noite para a galera de casa, o pessoal do chat. Sim, o um programa com muitos assuntos, né? Primeira rodada do Brasileirão, mas também alguns temas que, que fogem do campo, né? Estão relacionados com a primeira rodada, mas fogem do campo. E eu vou aproveitar meu destaque inicial, Rafa, uhum. para tocar num ponto que, que eu acho que, que ele deveria acompanhar também, é, porque estamos na evolução do futebol feminino no país, que vem de alguns anos já, e, e eu acho que isso acaba tocando várias esferas da modalidade, e o ponto que eu trago para aqui é, é a, são as entrevistas coletivas. Eu vejo como muito importante é, esse espaço para que a gente possa ouvir atletas, ouvir treinadores e treinadoras, porque é um momento que nós que trabalhamos com isso, as pessoas da mídia, os torcedores e as torcedoras têm também para poder ouvir os profissionais do clube para entender melhor ali o pensamento, como, como a equipe joga ou entender o que que aconteceu em um jogo, um detalhe ali do treinamento, a jogadora, o movimento, tal essa questão das perguntas, essa interação eu acho muito importante. E, na minha visão, no futebol brasileiro, eu acho que a gente ainda peca um pouco nessa questão das entrevistas coletivas. Eu acho que a gente poderia ter um número maior, talvez não apenas coletivas pós-partidas, ter ali alguns momentos é, durante a semana, depois de algum treinamento, ou pré-jogo, para que a imprensa possa fazer algumas perguntas, compreender melhor o que está acontecendo nos clubes. Eu, eu acho que, que a gente poderia ter aí um aumento Disso. Lógico, não é com todos os clubes, né? Temos clubes aí que fazem essas entrevistas. A Ferroviária, na minha visão, é um dos melhores exemplos que, que faz aí com uma frequência maior. Mas eu acho que seria interessante para a gente evoluir essa parte da comunicação, para entendermos melhor é, o dia a dia do clube, as ideias do treinador ou da treinadora, o que aconteceu no jogo. Então, fica aí o meu destaque inicial para isso.
0: Tá certo, eu concordo com você, Amanda. Inclusive, até fiz uma pergunta para você ontem, né? Sobre um certo time aí, se você tinha visto alguma entrevista coletiva no ano passado. E a resposta foi que nenhuma, né? É curioso isso. E é time grande também. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapidinho, seu destaque inicial para essa terça que promete.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os amigos do chat. Meu destaque é o é um Merchan né, do meu canal. É, quem quiser seguir, me acompanhar lá, é a mesma arroba que eu utilizo aí nas redes sociais, tá aparecendo na tela. É, lancei dois vídeos hoje, é, um falando da vitória do Santos sobre o Flamengo e um outro, um, um corte de um vídeo do, do Planeta Futebol Feminino, se você quiser ver o vídeo na íntegra, tá no Planeta Futebol Feminino, da Tier List, é um recorte onde eu falo especificamente da data FIFA, é, olhando... Para a Pia, né? O que eu achei da data FIFA dela? Enfim, quem quiser saber minha opinião lá sobre como foi é, a data FIFA brasileira na perspectiva do que a Pia fez para a seleção, é, pode conferir no meu canal. E se quiser saber o todo da conversa, a Amanda estava junto, o Rafa também, Thaís, é só acompanhar aqui no Planeta do Futebol Feminino.
0: Tá, então, recados dados. Ana Vinagre, boa noite. Lucas Almeida, Gustavo Rodrigues, Rafael Zoco e Karela Covas, meus queridos, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Dimensão Grenar. Inclusive, sigam lá Dimensão Grenar. Trabalho dedicado para acompanhar tudo que acontece da ferroviária. E tanto o Rafael Zoco quanto a Karela Covas levando esse trabalho adiante. Rumo aos dois mil, né, queridos? São os dois mil seguidores já já, vocês conseguem. Jane também com a gente. Grande Marcos Noronha, muito obrigado pela companhia, querido, Obrigadão. Jacques Oliveira também. O Thiago Ferreira aqui também está com a gente. Obrigado pela audiência, viu Thiago? Valeu. É. E é isso. Além, vamos falar com mais com a galera. Vocês fiquem à vontade para comentar aí também. Vamos começar a falar do que está rolando. Já vou começar a falar sobre as transmissões do Brasileirão Feminino nessa partida tem muita coisa para destacar aqui então vamos lá mais uma vez exemplo do que aconteceu no ano passado o Brasileirão começa e não temos garantias de transmissões a CBF ela até fala não pelo menos os clubes vão transmitir só que a gente está falando de um momento que o futebol feminino ele precisa ter um formato identificado com a informação não que o clube os clubes não tenham mas os clubes eles estão é, centralizados obviamente nos seus clubes, e é natural, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Mas precisamos ter algum canal que mantenha a isonomia da informação, a isonomia da análise, e por isso é importante que tenhamos opções. E desse final de semana nós já tivemos aí, o né, Havaí, Real Brasília, por exemplo, não tivemos é, transmissão do jogo, aliás, tivemos, só que de uma maneira bastante discutível, né, tivemos a transmissão é, somente de três jogos, Pelisport TV, três jogos, né? Palmeiras, o Flamengo, dois jogos. Santos e... e, e Santos Flamengo. e
1: Flamengo, Cruzeiro e Grêmio.
0: Cruzeiro e Grêmio. Tivemos dois jogos. E, obviamente, aí já quero destacar também, né, a Globo em nenhum momento ela prometeu que ia passar todos os jogos e tem que ser justo em relação a isso. É frustrante é verdade saber que a emissora que detém os direitos não irá passar das partidas, mas o fato é que ela não havia prometido isso. E aí a gente vira os holofotes para CBF e para Eleven, né? Os canais que. A CBF, que detém, obviamente, os direitos, e a Eleven, que transmitiu no ano passado. A, e aí já vou aproveitar para dar informação: a Eleven, que no ano passado assinou um contrato de três anos, está revendo esse contrato para que seja renovado ele, entendeu? Então, deve ter acontecido algo no meio, no meio termo, nesse meio do caminho, talvez até a própria. É, a própria chegada da Globo também possa ter estruturado um pouco isso, então está vindo uma nova negociação para que Eleven e CBF entre no acordo e a Eleven volta a transmitir os jogos do Brasileirão, para que tenha todos os jogos ali, né, é, disponíveis tanto no streaming quanto on-demand, né, você pode assistir depois no caso. É, e aí a gente quer falar sobre isso porque a gente chegou num ponto, Amanda, que a sensação que eu fiquei, eu falei isso até de com um certo exagero, mas eu não sei se está tão exagerado assim. Eu cheguei a falar que parece que... A impressão que dá é que em uma rodada parece que a gente perdeu todo o progresso que tivemos nos últimos cinco anos, né? Ou boa parte dele, pelo menos.
1: Rafa, a questão é... O futebol feminino, ele vem evoluindo de uma forma no mundo muito grande e tem a sua evolução aqui no Brasil também. Na minha visão, como um todo, ainda é de uma forma mais lenta do que eu esperava mas estamos evoluindo em diversas esferas. O problema dessa questão da transmissão é que é um problema que tem sido repetitivo. Você citou que esse problema aconteceu no ano passado e o nosso campeonato de 2022, ele termina ali em setembro e nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro e o mês de fevereiro quase todo, né? Porque começamos agora na reta final de fevereiro e eu, assim, por que que essa situação tá batendo na porta agora, sabe? É, acredito que que é uma situação que a gente poderia definir antes e eu realmente gostaria de entender porque na minha visão ainda é algo muito nebuloso essa questão dos direitos de de transmissão, é, a entrada do grupo do grupo Globo agora com a parte de TV aberta também, porque antes a TV aberta era exclusiva da Band, o Grupo Globo já tinha entrado nas transmissões do Brasileirão Feminino, mas apenas com seu canal fechado, com o Sport TV, a partir desse ano as partidas podem ser transmitidas na Globo também, nas dez primeiras rodadas que, que foram já divulgadas em termos de tabela, até o momento não temos nenhuma transmissão para a Globo e a cada rodada, duas partidas com o Sport TV, então é, o problema para mim, Rafa é que isso está estourando agora, no começo da competição sendo que é uma situação que poderia estar sendo resolvida já antes, eu não sei se essa situação já estava sendo trabalhada antes, porque como eu falei é uma situação muito nebulosa mas em termos de produto, isso é muito negativo para o Brasileirão Feminino do Bra... porque assim é, a sua liga, o seu objetivo é que ela alcance o maior número de pessoas Para que, dessa forma, você consiga atrair público Atrair patrocinadores Elevar a sua imagem perante o mundo Então, é, isso é negativo, na minha visão Um exemplo é, na temporada passada, com o contrato da Eleven Nós tivemos a exibição do Brasileirão no FIFA Plus para o resto do mundo. Nesse início, o, a, a, o pessoal não, não conseguiu acompanhar. Por quê? Porque não teve essa questão da leve. Então, eu acho que são algumas situações que acabam prejudicando a, o crescimento da liga, o crescimento da imagem, e isso tudo respinga no futebol brasileiro como um todo, Rafa. E é aquilo, repetitivo, né? Aconteceu no ano passado, está acontecendo de novo.
0: E aí, lembrando, né, que no ano passado o... a gente voltou a ter os jogos, né, leve na quinta rodada apenas, né, até lá tivemos os jogos em canais de clubes e, repito, não tem problema nenhum os clubes né, realizarem suas próprias transmissões desde que você dê a opção pro torcedor. Se ele quer algo que seja, de uma... que seja feito de uma maneira mais é... com maior isonomia, né, que, que ele tenha essa opção. Se ele quer algo mais para o torcedor dele, para o time dele, né que, que ele tenha também essa opção. Seria o ideal isso. Tia, é, só ler uma mensagem aqui rapidinho, Maurício. Boa noite a todos. comprar os direitos e não transmitir apenas para retirar o da concorrência é, e falar que incentiva o esporte? Pode isso, Arnaldo? Eu concordo com você nesse ponto, embora eu entenda, como eu disse no começo, que em nenhum momento a Globo criou essa expectativa né de que transmitiria... É, um jogo por rodada na Globo, por exemplo, enfim. No entanto, eu concordo no Maurício com o Maurício, porque a Globo ela anuncia a Copa do Mundo de uma maneira, né? E, a, e o Campeonato Brasileiro de uma outra maneira, né? Me chama muita atenção isso. Tiago,
1: rapidinho, antes de você passar para o Tiago, é, a questão também da transmissão dos clubes é que nessa primeira rodada, por exemplo a gente acabou com um, tempo, um período muito curto para termos aí a decisão de que os seis jogos restantes fora da TV ficariam ali para os clubes transmitirem. Então, alguns deles não tiveram ali o tempo correto para fazer uma transmissão legal. Uh, Vai Kinderman e Real Brasília acabou passando... A gente descobriu que ia passar no dia do jogo, quase que na hora do almoço, numa partida... 30, 30, 30 antes minutos
2: antes do, do jogo, Exato.
1: No Instagram, que não é a melhor plataforma para se transmitir Monstro. um jogo. E assim, eu trago até um outro problema, que acho que o Thiago pode até falar também sobre isso, que é o fato de transmissões ficarem salvas em algum lugar ou não, para que a gente possa ter acesso. Por exemplo, essa partida, Vai Kinderman Real Brasília, eu não consegui assistir lá ao vivo, porque eu estava trabalhando no horário. Só que, como ela foi no Instagram e aparentemente o link lá estava privado, não tive acesso depois ao jogo, não consegui assistir depois a partida. Então, para quem trabalha com isso, com a produção de conteúdos, isso é ruim, né? porque você não consegue assistir o jogo novamente, você não consegue fazer uma análise. É, então, são pontos que acabam por desvalorizar o seu produto, o seu campeonato.
0: agora sim, é isso Tiago o que você pode acrescentar nisso também
2: acho que, que vocês trouxeram bem né? o, o comentário do Maurício também é interessante né é, não é fazendo um juízo de valor é, mas é, quando a gente vê o marketing é, neste caso né, do Grupo Globo sobre a Copa do Mundo a gente vê um marketing que surfa nessa onda do apoio nessa onda é, de valorizar o futebol feminino é, e quando chega na hora de, trans, de comprar os direitos da, de uma competição nacional, que é a mais importante, e, e transmiti-la, a emissora à detentora dos direitos vê como um produto é, para né, é, ocupar algumas lacunas do, da, da, sua, da sua grande grade, né, gigantesca grade. São vários, vários canais, né, a Globo tem vários canais na, 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 na TV fechada. Então, é, olha como uma possibilidade de, 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 de é, preencher lacunas, mas realmente o pensamento não está no, 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 no todo, né? Porque é, aí a gente já junta mais com a questão da CBF que vocês dois trouxeram. É, dava para ter organizado isso antes, né? Dava para a gente ter uma noção de, 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 de quem poderia transmitir o quê, de avisar os clubes antes, o mínimo, né? É, os clubes foram avisados acho que menos de, de, de 48 horas antes da, da rodada né? então é lógico que o São Paulo vai ter uma, uma condição para se organizar rápido para transmitir o Havaí Kinderman vai ter outra né? É, eu, eu fiquei muito frustrado com a transmissão do jogo do Havaí eu como Amanda também estava trabalhando fora é, nesse dia e eu contava com a possibilidade de ver o jogo depois é, até conseguir ter acesso ao jogo de um amigo que capturou a tela do jogo, mas ele não pegou os 90 minutos, a qualidade caiu ainda mais, de uma transmissão que já foi ruim. Enfim, é, assisti uma parte do jogo, mas não consegui tirar muitas conclusões do que eu vi. Né? E, e acho que, como a Amanda citou, isso prejudica quem quer gerar conteúdo, porque é, quem quer gerar narrativa, né? olha para o placar é, Real Brasília 5, é, Havaí 2 pode falar qualquer coisa, né, a gente tem 100, 150 testemunhas desse jogo, que foi o, o, o número, o pico o pico de, de espectadores que o jogo teve no Instagram, porque depois que o jogo sai do Instagram ninguém mais consegue ter acesso a ele, eu, eu tentei entrar em contato com, com com o Kinderman, com o rapaz responsável, mas não, não acabei não obtendo resposta, né, para ter o acesso ao jogo ou para saber se o jogo seria posteriormente deixado à disposição mas aí a gente cai num, 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 num negócio de, pô, o, Real Madrid, o, o Havaí tomou, um, tomou uma goleada do Real Brasília, então talvez para o Havaí não seja muito é, proveitoso também deixar esse jogo online, né? É, se fosse uma, talvez uma vitória retumbante, uma goleada do Havaí, talvez eles, eles repensassem fazer um esforço, enfim. Aí a gente entra num, num campo aqui que a gente não... Tenta mais adivinhar as intenções do que, do que ter informação mesmo do que é que aconteceu. O que a gente sabe é que foi muito mal organizado. Mais uma vez, mais um ano, o Brasileirão começa com essa loucura de, de os clubes tendo que transmitir em cima da hora, porque não, não tem algo alinhado antes do campeonato começar. E, e assim, pra gente que, que quer assistir todos os jogos possíveis, né, isso é, é, é um pouco até frustrante.
1: Ô, oh, Rafa e tem um comentário aqui do Jackson, que ele cita a, a WSL, é, a, a WSL, ela teve um bom período que a competição, o campeonato inglês, ele foi transmitido inteiro, por completo, no FA Player, o, player, né, o streaming da FA, que é a federação inglesa, então os, as partidas eram transmitidas lá, de graça, você tem no FA Player, você precisa fazer apenas um Cadastro, mas consegue assistir tudo de graça e tal. Todas as partidas da rodada eram assim. A partir da temporada passada, a 21, 22, é, houve uma venda de direitos. Então, três partidas por rodada passaram a ser comercializadas com duas grandes emissoras lá do Reino Unido, a Sky Sports e a BBC, e também passaram a ser comercializados com o resto do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, quem tem esses direitos da WCL é o Grupo Disney, que passa nos seus canais, na ESPN, passa também no Star Plus. Os demais jogos da rodada que não, não são, não vão para a TV, eles permanecem no FA Player. Lá para quem quiser assistir de graça E é uma plataforma que mantém os jogos lá Tem vários conteúdos interativos Rola melhores momentos das partidas Até mesmo as que passam na TV Então assim, poderia ser uma alternativa Porque o FA Player, da forma como ele foi é, concebido é, Antigamente, passando todas as partidas Estando disponíveis lá Eu acho que isso permitiu é, uma acessibilidade maior ao campeonato que trouxe aí para o mundo inteiro o campeonato inglês e gerou interesse de emissoras, televisões da, do Reino Unido e também do resto do mundo comprarem esses direitos. É a forma como você apresenta o seu produto. Então, talvez a CBF no futuro pensar em fazer talvez um CPF Play, não sei, algo parecido. Porque essa questão desses problemas de transmissão, eu acho que eles machucam o Brasileirão Feminino, eles machucam a imagem da competição, então é um ponto a se pensar para valorizar cada vez mais o nosso campeonato.
0: Machuca o Brasileirão Feminino, atrapalha o que a gente pensa sobre desenvolvimento, sobre engajamento, a popularidade do campeonato vai ganhando, enfim, só tem coisa ruim. Deixa eu mandar um beijão aqui para a dona Ana Cristina Viana, que está com a gente, sempre com a gente também. Simone Batista, legal bater na emissora mas os clubes não são inocentes eu não vejo as críticas serem direcionadas aos dirigentes os coitadinhos que não sabiam de nada É também Simone mas acho que o no caso o, diferente do masculino acho que os clubes femininos ficam muito à mercê do que vai ser combinado entre as partes né? É, obviamente eles poderiam se posicionar eles poderiam tentar é, é, serem mais ativos nesse aspecto até mais unidos também mas a, a relação que os, os dirigentes com o futebol feminino têm, com a CBF, com quem é, é, faz esse tipo de contrato, é diferente do que o no masculino. Isso sem contar aqueles clubes que têm dirigentes que não estão ligando tanto assim com o feminino, né? É o, Senão, o Rafa, acho que vai tocar daqui a pouco. Pode falar, Thiago.
2: Só, só para agregar no que você falou. É, no, nos casos dos clubes de camisa, é um clube só, né? Time... O time feminino e o time masculino é um clube só. Então a crítica vai para pro, os clubes mesmo. Mas acho que aqui a gente está meio que tirando um pouco da reta a questão dos departamentos femininos desses clubes, né? Porque os departamentos ficam à mercê desses dirigentes que você é, citou que, que podem aí é, fazer o planejamento do, tanto do masculino como do feminino e acabam deixando a desejar em ambos, né?
0: Sim, sim. Nós Temos outros motivos aí para questionar clubes. É, sobre as transmissões, necessariamente, honestamente, eu não acho que eles sejam um dos principais. No entanto, cabe salientar também né, que, no que se refere às transmissões em si, as transmissões que são feitas em seus canais, eles obviamente podem é, se organizar de uma maneira melhor e dar opção para o torcedor também. Que, por exemplo, o torcedor que vai para o estádio, assim quando eles podem, né, quando eles podem fazer isso também. Vamos. Oh, Rafa. E, e assim,
1: o, o nosso objetivo aqui é também tentar entender a situação, porque como eu falei, essa questão dos direitos de transmissão ela acaba sendo muito nebulosa, porque a gente não sabe como esses contratos foram formulados, quais as cláusulas dos contratos, se um acaba chocando com o outro. É, então, eu acho que a gente quer realmente entender. Acho que a questão aqui não é tipo apontar o dedo, Exato. é tentar entender o que está que acontecendo porque isso é o futuro do
0: futebol o presente e o futuro do futebol feminino no Brasil. É, tanto é que, obviamente, como vocês já sabem, a gente gosta muito de falar o que acontece dentro do campo, né? a gente quer falar de jogo. Só que a gente pode se importar um assunto desse, né? A gente está aí com quase 30 minutos falando sobre isso e ainda vai ter um outro assunto também espinhoso, bastante. Pode até ser que o programa passe um pouco de mora também. É, a Dani Tonieta, ela fala que o Internal soube que poderia transmitir o jogo apenas na sexta às 10 da manhã, lembrando que o Inter ia jogar no sábado às 11 da manhã, ou seja, quase 24 horas antes do jogo, porque teve que esperar a liberação da CBF para transmitir. Olha aí. E aí ela conclui, né, não acredito que isso é respons responsabilidade dos clubes, tanto que no ano passado tínhamos todos os jogos transmitidos, vale lembrar, né, é, a partir da quinta rodada, né? até a quinta rodada a gente já tava com esse problema também. O Fernando Terra, mas o contrato não era até 2024? Sim, ainda é, na verdade, viu, Fernando? Só que o que, que acontece? Do, nesse, meio ter, nesse meio tempo, né? É, do, durante o ano passado, houve algo do qual a gente não conseguiu informação e quem informou não poderia revelar, houve algo que fez com que a, a CBF e a Eleven tivessem que renegociar o, o contrato, né? É, existem algumas suspeitas, mas qualquer coisa que a gente falar aqui será mera especulação, né? Mas nada que, que seja polêmico, é apenas é, questões burocráticas mesmo, imagino eu, tá? Questões burocráticas envolvendo outras marcas que entraram no meio e tudo mais, e isso foi necessário rever o contrato. A crítica é que esse contrato teve que ser revisto agora, poderia ter sido revisto algum tempo antes, né? Para que a gente não ficasse a primeira rodada sem os jogos. Enfim, espero ter esclarecido. E só para encerrar o assunto, para a gente passar para o próximo, entre transmissões e coletivas que não são feitas ou fazem com péssima qualidade, as marcas que patrocinam os clubes também perdem a oportunidade de exposição. E aí é isso. Eu tenho certeza que as marcas que estão... É, é, que estavam transmitindo, por exemplo, as marcas que colocam os banners lá no fundo das transmissões, é, as marcas que estampam a camisa dos times, acho, tenho em mente e que elas não estão muito satisfeitas com essa primeira rodada também, assim como a gente.
1: Rafa, é um Foi. efeito dominó. Uma coisa acaba puxando a outra. Sim. A necessidade da transmissão é a exposição da marca, puxa isso, atrai patrocínio. O pessoal que está vendo em casa, olha lá, ó, a marca X está lá, ó, na, na, na beira do campo, sendo exposta. Então, você consegue atingir mais pessoas com isso. A questão das coletivas que o Zoco trouxe, a mesma coisa, expõe os patrocinadores do clube, a camisa. Então, é uma coisa que puxa a outra. Por isso que é tão importante que não vai também só do nosso trabalho como mídia, como produtor de conteúdo, vai
0: também na exposição do seu produto. E só para passar regra nesse assunto, só para vocês entenderem assim da maneira que é ruim para vocês do ponto de vista do torcedor, e para nós também, como torcedores, mas como é ruim do ponto de vista de criadores de conteúdo. Vou dar um exemplo simples. É, se eu não me engano a, a, a CBF tem um canal lá o Flickr, né, o Flickr de imagens de fotos, né ah, quem cuidava com a CBF, se eu não me engano é Staff e Mates Woman. acho que é isso, né acho que a cara que tá assistindo deve me corrigir aí, tinha fotos de todos os jogos todos os jogos. Então, para gente poder fazer as matérias, ilustrar as matérias, as nossas chamadas nas redes sociais, a gente usava essas fotos porque são fotos oficiais, são fotos com excelente qualidade e isso também faz questão que a, que a gente possa fazer um trabalho melhor. Não tem. Começou a primeira rodada, a gente caçou aqui teve, teve muitos problemas. Lógico, tivemos aí a, a, o banco de dados dos clubes, né, que tiveram suas fotos e tal. Mas era muito difícil achar. Ontem mesmo a gente teve dificuldade para achar uma foto de qualidade lá da ferroviária para poder né, ilustrar a vitória. Enfim, como a Amanda disse, né, uma coisa vai acarretando a outra. Ou seja, é uma primeira rodada que, para mim, sinceramente, eu falo honestamente para esquecer, uma pena que a gente tenha que, que lidar com tudo isso nessa primeira rodada. Ainda em assuntos não muito agradáveis, vamos falar um pouco da equipe do Ceará. Vocês têm acompanhado o que aconteceu com o Ceará, né? É. Enfim, o Ceará que tem aí, de sucessivo, duas derrotas acachapantes, né? E é preciso acontecer essas duas derrotas acachapantes para que o diretor... <risos> o diretor do Ceará... Eu estou pensando que eu já estou nervoso. Já. O diretor do Ceará teve que se pronunciar. E aí, meus amigos, honestamente, eu não sei se às vezes é bom você se pronunciar. Vamos ouvir aí o que, que o, o diretor do Ceará, que me fugiu, o nome agora tava com o nome dele notado agora, me fugiu. Eduardo Arruda. Eduardo Arruda, Eduardo Arruda, obrigado, Amanda. Vamos ver o que ele tem para dizer quando perguntaram é, sobre a, o fato das atletas terem chorado né logo depois dos, do, do jogo contra o Corinthians, né, imagens é, passaram aí delas chorando. Vamos ver o que o Eduardo diz sobre isso. O impacto se levar 14 gols, aconteceu, aconteceu, sair chorando, é uma coisa. Mas o Mateuzinho, que é da nossa comunicação, que estava lá no jogo, é diferente. Elas estão super felizes, a oportunidade que foi dada para elas trabalharem no Ceará, estarem participando da competição nacional, jogando com o Flamengo, transmitindo plano televisão aberta a todo o Brasil, o mundo, em duas televisões ao vivo, no mesmo momento. O impacto da familiar é, é assim. O impacto dos gols e a imagem dela chorar é uma coisa. Mas isso foi reverberado. Isso foi massacrado. Perfeito. Mas o atleta está super feliz. Tá tra... Ouviu, Tiago? A culpa é nossa, tá? Que ficou reverberando isso, tá? A culpa é nossa. Que por causa, né? As atletas saíram chorando de campo. Depois de terem tomado um 14x0. Com claros problemas de questões estruturais. Um time... Rejuvenescido, o time completamente diferente daquele que foi campeão, aí elas choraram. E aí, como, né, como isso é algo que é comum, né, Tiago? A gente não poderia falar, porque, pô, quem nunca, não é verdade? Tomou 14 a 0 num campeonato brasileiro e saiu chorando. Aí ah, reverbera com o pé nossa, né, Tiago? Olha o que a gente tem que ouvir a essa altura do campeonato.
2: Essa, essa entrevista coletiva teve até um, quem me conhece sabe, né? Mas, enfim, ah. não, não vamos entrar nos detalhes. É, bom, era, era sabido, né, quando a gente observou o, o elenco que, que se desenhava para o Ceará disputar a competição, a gente sabia que, que esse tipo de goleada ia acontecer mais de uma vez, né, o, quando uma equipe sobe de divisão, da A2 para A1, o, o, o natural, o natural não, porque nem todo mundo consegue, mas o... o, o o Beabá, para você se manter na Série A1, é você manter uma parte do elenco, que geralmente são as titulares que subiram de divisão, e, e, a, e conseguir compor a outra parte do seu elenco com jogadoras de nível ou de experiência de A1. As equipes que se mantêm na primeira divisão, geralmente fazem isso, né, desde 2020 para cá, elas geralmente fazem isso, o Galo é um exemplo. É, o o Ceará tem condições de fazer isso? Teria condições de fazer isso? Se, se não tivesse é, colado esse, esse, esse abrupto é, reajuste aí de, de, de direcionamento de receita para o feminino, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que o Ceará conseguiu piorar sua situação quando a gente olha para as questões técnicas, expôs jogadoras é, jovens que claramente não estão Neste momento, no nível da competição, isso não quer dizer que, que elas não possam atingir o nível de competição de algum, mas nesse momento elas não estão nesse nível, é, não tem maturidade, não tem é, experiência, não tem... Aí, né? Que, é, a gente pode colocar questões físicas, enfim. São jogadoras que ainda estão num processo de desenvolvimento diferente do que, é o, o que a Liga exige para você ser minimamente competitivo. Né? Então, quando o Ceará toma essa decisão de, 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 de enfim, esvaziar o, o investimento na, no, no, no departamento feminino, era uma carta marcada de que isso ia acontecer. A gente pode trazer alguns dados aqui, é, de, o Ceará é, teve, em 2017, a equipe masculina sobe, né, uma com uma, uma cota de TV ali de 17 milhões, mais ou menos, e ano após ano essa cota vai é, ficando cada vez mais robusta, é, chega ao ponto do, de, de, em 2022, que foi o ano onde o clube teve é, o seu maior é, orçamento, né? Teve uma cota, somando tudo, é, o, o que ganhou no, Ceara, no Cearense, é, Copa do Nordeste, mais o, a primeira divisão com a Globo, né? que é a detentora dos direitos, chegou a ganhar 70 milhões de cota. Né? Então foi o ano onde o, o Ceará mais investiu Ainda assim, de 2021 para 2022, é, eu não consegui achar esses dados, mas o que se fala é que, esse, que o, o Ceará já re, havia reduzido um pouco o que investia no feminino. Né? Eu não achei esses dados para comprovar isso, mas o fato é de que entre 500 mil reais e, e 1 milhão e 200, era o que o, o, o departamento feminino é, cabia ali dentro de um orçamento de mais de 153 milhões de receita líquida que o clube tinha. Isso dá 1%, um pouquinho menos de 1%. Enfim, é, esses 66 milhões que o clube tinha, neste ano de 2023, é, a CBF ainda não falou qual vai ser a cota dos clubes da, 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 da Série B, mas ela especulou, garantiu que entre 6 e 8 milhões os clubes vão receber. né Então, é, eu entendo o lado... O ponto que o, que o Eduardo Arruda traz com a questão do. do é, de, de planejar o orçamento do clube, né? Isso realmente é um problema, porque, assim, você sai de uma primeira divisão que você recebe quase 70 milhões de cota de TV, você vai para uma segunda divisão onde você ainda não tem. 28 de fevereiro e o clube ainda não sabe o quanto vai receber de cota na Série B. Isso é realmente um problema real para o clube. Agora, é, você é praticamente uverizar o departamento feminino que, que, que por ano não, consu, não consumia nem um milhão e meio era um milhão e duzentos por aí é, você tira um milhão e duzentos ou você tira um milhão você tira quinhentos mil que seja do departamento feminino você praticamente é, aniquila com ele né? então assim independente do, do orçamento que o, que o clube receberia no ano é, eu acho que, que às vezes falta um pouco para os clubes de camisa principalmente é, tem um planejamento a longo prazo, né, a gente sabe que, que muda é, presidente, muda diretoria, sim, sim. eles vão refazendo, é, geralmente problemas passados ficam para a próxima chapa que assume o clube, a gente sabe tudo isso, politicamente, né, isso é um problema histórico dos clubes associativos do Brasil, o Ceará tava num, num momento de, de, de se organizar estruturalmente, né, nos últimos anos, né, é, e aqui eu não tô elogiando político, porque até não, não sei profundamente, eu sei que o clube estava se organizando minimamente nesse sentido, mas é, isso não justifica você esvaziar completamente o time feminino, e aí após é, duas, duas goleadas com mais de dois dígitos, é, recontratar a zagueira do ano passado e, e tratar ela como fosse uma nova contratação da temporada, anunciar que vai, vai trazer, já vieram quatro ou cinco nomes e vão vir é, ao todo, 15 contratações é, dava para o clube ter, ter se organizado um pouco me, melhor antes eu acho que é, clubes que, que disputam a, um a, a Série A do futebol brasileiro elas têm que trabalhar com, com principalmente equipes que sabem que vão lutar do meio da, da tabela para baixo elas têm que trabalhar com duas hipóteses de que se a gente for rebaixado o né, que, que a gente vai fazer com o departamento feminino o que, que a gente vai fazer com o futsal o que, que a gente vai fazer com as outras modalidades né? fica parecendo que era algo impensável e aí já, a partir do momento que acontece o rebaixamento do time masculino, é, parece que aí já não é mais um problema do clube é não ter mais o que fazer. Tem que ter um planejamento sim, se a gente cair de divisão quanto que a gente vai direcionar para o feminino para as outras modalidades, para os outros setores do clube. Né? Isso é planejamento, isso, planejamento é isso. É você trabalhar não, não só com a hipótese de se manter na primeira divisão mas na hipótese de, de outras coisas acontecerem também, né, então assim, tem a questão da, 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 da CBF de ainda não ter informado para os clubes qual é, vai ser a cota da Série B, eu tenho certeza que isso influencia muito no planejamento dos clubes para um ano que já começou, já estamos indo para março, né, os times da Série B ainda não sabem quanto que vão receber, tem uma garantia, uma um, um, um do, do da CBF do que vão receber, mas o meu ponto é, trouxe todo esse contexto aqui é, para mostrar o lado do clube, mas, na minha opinião, isso não justifica o que aconteceu com o time feminino, né? É, se agora vai entrar 6, 8 milhões e vai poder remontar o time feminino durante o campeonato com o carro andando, é, será que não existia uma, uma outra possibilidade de ter evitado esse desmanche, de ter exposto essas jogadoras né? de 21, 19, 18, 15, tem jogadoras de 14 anos nesse elenco, né? E aí, aqui a gente não está é, fazendo uma discrepância de que a jogadora com uma idade baixa não pode jogar campeonato, mas ela precisa ter, ela precisa ser muito acima da média, ela precisa estar tá num, num ambiente onde o time é competitivo o suficiente para ajudar no desenvolvimento dela, né? É, e por fim, sobre o choro da goleira Yasmin, é, aí não tem como defender o, o, o Eduardo Arruda de maneira nenhuma, né? É, eu senti até um pouco de sarcasmo ali no, na declaração dele é, de jogar a responsabilidade da, da, dos problemas do, do, do que aconteceu no feminino para quem está divulgando né o trabalho da mídia é divulgar o nosso trabalho é, é olhar analisar opinar e o trabalho do, 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 do departamento de futebol do Ceará
0: é resolver para que esse tipo de coisa não aconteça né é, se ele quer se ele quer isso ele tem assessoria de imprensa ele até citou lá ele que cuida da assessoria de imprensa não vem ah, é porque vocês reverberam muito isso. E antes de eu passar para a Amanda, é, teve um, aqui o SCP Notícias 1910, 1910. É, tem que cobrar muito a Lili Peregrini. O que é que está fazendo na CBF? A gente tem que só ajustar uma coisinha aqui, porque quem cuida da parte é, de, de competições é o Maurício Nascimento né, e o Júlio Avelar. Eu não sei exatamente a hierarquia de ambos, tá? Mas, de todo modo, a gente deixa o espaço em aberto, caso eles queiram esclarecer algo, porque, pra gente, a gente tem questões, Opa, tem Rato. dúvidas. Rafa, só, só para pontuar, então. O Júlio
2: Avelar, ele é o diretor de competições. Isso. Né? Tá até no site da CBF, você entra lá, você vai encontrar o nome dele. O Amauri Nascimento, ele, ele chegou junto com a, com a Lorena é, Marche, né?
0: Uhum. Teve aquela,
2: aquele reposicionamento do time do, do futebol feminino da seleção feminina, né? A, a Aline Pelegrino assumiu a questão das, da coordenação das seleções brasileiras femininas, a Lorena uhum. se tornou uma sur, supervisora das seleções femininas, e o Almari Nascimento se tornou um supervisor, supervisor das competições femininas, né? Exato. Então, é, o que dá a entender é de que o, o Júlio Avelar, ele olha da maneira do, do, da forma macro. Né? e quem supervisioniza é o Amauri Nascimento que era trabalhava no Santos até antes Eu de, de trabalhando no São Paulo também né então. enfim então é, é possivelmente a resposta é, dos problemas vai estar tá em um desses dois nomes mas a gente gostaria que né CBS se posicionasse também é, enfim agora o problema já aconteceu agora a questão é é, é, é estancar a sangria e, e resolver o mais rápido possível
0: né É, caiu um pouquinho a internet, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, beleza, estão ouvindo. Então, só para esclarecer, tá? E, assim, ainda, ainda assim que, que a gente tenha tocado o um nome dos dois, é, a gente está mais no posicionamento, e aí, falando necessariamente sobre as transmissões, é, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, ou, na verdade, irresponsabilidade muito grande do Ceará, que... Tinha conquistado a vaga, sabia que ia disputar uma série a um, sabia que ia disputar a elite do brasileirão feminino e ainda assim não fez o trabalho de casa, o trabalho que deveria ser feito. É, Amanda, agora sim, é, feito esclarecimento, o que você pode falar sobre esse caso do Ceará também?
1: Acho que o Thiago toca numa palavra muito importante, não apenas nesse caso do Ceará, mas na minha visão, pensando no futebol brasileiro como um todo, que é a palavra planejamento. Acho que isso falta muito para as nossas equipes, né? porque, por exemplo, vemos aí elencos tendo mudanças bruscas de um ano para o outro, às vezes elenco sendo montado sem a equipe ter um treinador, aí chega o treinador, é... o estilo dele ou dela não bate com as características do elenco e... e a gente nota, às vezes, equipes com falta de profundidade em alguns setores, tudo isso faz parte do planejamento. E, no caso do Ceará, realmente faltou planejamento. É, Rafa, essa questão do Ceará, eu, eu gosto muito de, de me informar também com, com alguns jornalistas e algumas jornalistas que, que trabalham de forma específica, que cobrem a equipe de forma específica. E eu vou citar duas aqui, que já tem algum tempo que elas informam essa situação do Ceará. A Yara Costa, do O Povo, e a Vitória Fialho, do NE45, são duas jornalistas que têm informado há algum tempo essa situação do Ceará, é, essa questão do corte com o rebaixamento da equipe masculina da Série A para a Série B no final de 2022. É, a informação era de que o departamento feminino, o gasto era apenas de 1% do orçamento da equipe, então o corte foi num departamento... Que gastava somente 1%. Tipo, eu super entendo essa questão da prioridade de voltar com o Ceará para elite do futebol nacional, porque isso é de suma importância para o clube, de termos financeiros, termos de exposição da marca, patrocínio e tudo, mas você cortou uma. Gastos em uma modalidade que te, re... te custava apenas 1% do seu orçamento total. E o Ceará, ele conquistou essa vaga na 1, com muito merecimento. A equipe, a atual campeã da Série A2, conquistou isso em campo. E as informações é que o Ceará até cogitou uma desistência do campeonato. Mas isso traria algumas consequências para a equipe, de acordo com o regulamento de competições da CBF? Uma equipe que desiste do, do campeonato, ela precisa ficar dois anos sem participar das competições da CBF e quando ela retorna a sua participação, essa, esse retorno precisa ser gradual, essa equipe precisa participar ali por dois anos apenas de campeonatos estaduais, então o Ceará voltaria mais ou menos ali em 2025 a disputar o campeonato estadual o campeonato cearense, disputando ali por dois anos, ele precisaria vencer o campeonato cearense para conquistar uma vaga na três e aí começar a subir a escadinha até alcançar um. Então, é algo muito ruim. Mas você permanecer a disputa da elite com esse elenco todo cheio de cortes e formado por vários atletas sub-20 tem os seus impactos. E quando a gente pega a fala do dirigente, do Eduardo Arruda, que ele destaca a questão da exposição, né? Duas partidas aí. No caso, ele destacou a partida contra o Flamengo, a partida pela Supercopa, que o Flamengo venceu o Ceará por 10 a 0, uma partida que foi transmitida pela Rede Globo. Então, caráter nacional, uma exposição alta, ele, ele destaca isso para falar que as atletas estão felizes. Só que. Existe, existem dois tipos de exposição, uma exposição que é positiva e uma exposição que é negativa, você está sofrendo uma exposição negativa, porque você sofreu uma derrota por 10 a 0, no outro jogo uma derrota por 14 a 0, como que isso é positivo, gente? Isso é negativo para as atletas, sim, e assim, é um, des... um desgaste imenso, eu realmente não consigo saber o que essas atletas estão sentindo, o que a comissão técnica está sentindo, porque é algo muito doloroso, é o trabalho dessas pessoas que estão ali, para representar um clube, que é um clube muito grande do Brasil, e uma exposição negativa também para a marca, para o time Ceará. Só a gente vê toda essa repercussão que, tá, que está acontecendo nesses últimos dias, depois dessa, dessa derrota por 14 a 0. E aí eu levo também por um algo a mais, é uma exposição muito negativa para o futebol feminino. Porque a gente já sabe a luta que é... é Levar a modalidade, que é tentar alastrar a modalidade pelo país, mostrar que são pessoas sérias que estão ali jogando, que é rentável, porque é muito rentável o futebol feminino. E aí chega e vê. Ah, olha aí, mais uma goleada de 10 a 0. Mais uma goleada de 14 a 0. Isso é muito ruim para a modalidade. Acredito que, que o Ceará... É, vacilou muito nessa, e lógico, é importante tentar sanar esse problema, mesmo que seja com o carro andando, mas a gente fica pensando, por que, que essas contratações que foram prometidas nessa coletiva de hoje não aconteceram antes? Porque o Ceará trouxe, se não me engano, quatro jogadoras né nessas, nesses últimos dias, o Eduardo Arruda falou que a equipe fará mais cinco contratações nessa semana e outras cinco na semana seguinte. Então, vai dar aquele ap total no elenco. Lógico, a gente não sabe quais são essas atletas ainda, mas também é, é uma questão... Imagina o treinador Felipe Soares chegando esse tanto de atleta, ele precisando reformular o seu time com o carro andando, a equipe precisando pontuar. É uma pressão muito grande, já tem a questão da pressão psicológica o próprio Eduardo Arruda trouxe na coletiva que o Ceará vai investir também num departamento, né, em psicóloga para as atletas, e eu acho isso de suma importância para mim, todas as equipes precisam ter investir esse nisso, departamento, né? precisam investir nisso, é, só que a questão para mim é o timing, né? por que agora, e tipo, sofreu a goleada para o Flamengo por 10 a 0 por que não ali? Por que ali não foi talvez o marco inicial? Por que esperou começar o campeonato? ser goleado pelo Corinthians por 14 a 0, ter essa exposição toda para fazer isso. E, e, Rafa, tem também a questão que eu acho que aí passa pela, pela CBF, pela organização do nosso campeonato, que eu passo a ver a necessidade de parâmetros. Acho que a gente precisa ter ali alguns parâmetros, algumas regras necessárias para que os clubes possam cumprir para participar dessas competições porque nós não podemos ter repetições desses casos. Não dá para a gente ter um novo Ceará. A gente já teve, por exemplo, um esporte uma vez. assim. A gente já teve uma situação com o Vitória.
2: Maria, Maria lógico,
1: Maria, Vitória. lógico que não são situações iguais. Não estou querendo comparar situações. Mas são situações uhum. que acabam tendo pontos em comum em algumas delas. E a gente não pode ter isso mais. Porque isso é prejudicial para a modalidade. Então, acho que talvez ali... É, pessoal que, que elabora os regulamentos das competições pensar em alguns parâmetros eu acho necessário também ouvir os clubes eu acho que isso precisa ser feito em conjunto ouvir clubes, ouvir jogadoras é, os dirigentes todo mundo, eu acho que isso tem que ser feito em conjunto para que a gente possa evoluir a modalidade no nosso país. Acho que essa live, estamos chegando aí a quase 52 minutos, e os dois temas que a gente trouxe hoje são temas que não têm a ver com o campo, as táticas, o jogo em si, mas é de suma importância para a evolução do futebol brasileiro, Rafa. E eu acho que esse é o momento, a gente aproveitar o boom da modalidade, esse é um ano de Copa do Mundo, que é um ano muito importante, a gente precisa ver a nossa liga crescendo cada vez mais. Então, ter ali todo mundo, treinadores, jogadoras, dirigentes, clubes, CBF, todo mundo discutindo para a gente poder melhorar a nossa liga. Eu acho que, que isso seria vital para os próximos anos, para a sequência. E antes de passar a palavra para você, Rafa, estou vendo alguns comentários sobre a questão do, do presidente da CBF ter trazido né, da obrigatoriedade até 2027 de todas as equipes participantes da Série A, B, C, D, do brasileirão masculino terem equipes femininas, eu fico pensando, com essa realidade que estamos vendo em 2023 do futebol feminino, essa questão do Ceará e também a realidade atual de equipes masculinas das divisões mais baixas, como a Série C, como a Série D, será que isso vai ser sustentável? Será que essa obrigação é o, a melhor medida? Eu, hoje eu não consigo ver isso mas é uma situação que eu acho que precisa ser pensada, precisa ser trabalhada mais, não tem como a gente cravar, vai dar certo, vai errar vai dar errado hoje, não tem como a gente cravar, e lembrando o, o nosso objetivo aqui é o crescimento da modalidade é o fortalecimento Sim. da nossa liga e eu acho que isso precisa ser feito de forma conjunta
0: Thiago, o Tiago queria acreditar mais alguma coisa? Thiago?
2: Eu queria acrescentar primeiro algumas, algumas argumentações que o pessoal acaba trazendo em rede social, mas complementar o que a Amanda falou é, desse efeito cascata, né? Porque você, você cria a questão da, do, do, dos clubes de camisa serem obrigatórios no feminino. É, e aí você, lógico, né? Em todo o regulamento ali vai ter algumas questões que vão é, nortear, né? O como você, te, você pode fazer, o que, que você. Precisa fazer, né? Quais as garantias que você precisa trazer, mas acho que o pessoal também precisa olhar para não só para essas garantias que eles propõem, mas é, como não burlá-las, né? Porque, por exemplo, uma das garantias para se ter um time feminino jogando a, a um é ter um time de base que dispute pelo menos uma competição de base no ano. É, e aí, qualquer clube de camisa pode pegar um, um, um time um projeto, né, vestir com a camisa lá, disputa essa, essa competição de uma, duas semanas, e pronto, eu cumpri o meu regulamento, e aí não, acaba não tendo categoria de base de verdade, acaba é, só se utilizando da, da, da regra ali para conseguir subverter a, a seu favor, né. Mas o que eu queria trazer é mesmo era duas coisas, é, o choro da Yasmin, é, quando o, o, o Eduardo Arruda, ele comenta... Né, que o choro dela é, é, é algo é, que a gente, quem mostrou, tratou como algo negativo mas realmente é algo positivo, eu fico pensando agora, se tomar outra goleada se uma atleta chorar, será que ela vai ficar exposta, será que ela vai ser pressionada elas vão ser pressionadas até a não chorar né é, porque assim, quando ele dá uma declaração dessa, que pra, na minha opinião, né, foi uma declaração insensível da parte dele é, ele tá pressionando elas a perderem e ainda engolir o choro e né, não poder extravasar ainda a tristeza do, do, do que acontece em campo, né, e a gente sabe que o campo, ele, ele é, é muito intenso, né, por mais que seja um jogo de, de 14 a 0, de 10 a 0, é intenso para quem tá ali, e o outro ponto que eu queria trazer é, é de que eu vi algumas pessoas, torcedores geralmente, né, mas às vezes alguns jornalistas que, que colocam que o futebol feminino tem que ser sustentável, então não pode tirar dinheiro do masculino para o feminino, primeiro, o clube é um clube só, né? É, não é um clube masculino que resolveu ter um time feminino. Tá muito mútuo, rápido. Desculpa, se fosse assim o Flamengo teria ficado nas regatas, né, Thiago? Exato. Primeira coisa é essa. Não é, não é um, um time só masculino, é um clube de futebol, né? Segundo, é, por exemplo, o caso do Ceará, mas serve para todos os clubes do Brasil. Por 108 anos o Ceará teve um time masculino que foi apoiado por homens e mulheres. né? Um time masculino, homens do protagonismo do esporte, e um time que foi apoiado por homens e mulheres. Por que agora não pode ter um time feminino apoiado por homens e mulheres também? né? Por que precisa criar essa, essa, essa divisão como se, se o clube fosse só o futebol masculino e o futebol feminino fosse um problema? Não é. né? Acho que as mulheres merecem ser protagonistas do, do esporte também, e no futebol a gente... Vive o futebol feminino, né? Todos os dias a gente percebe como cresce e, e como isso é, é, é importante. E realmente precisa de investimento, precisa de apoio e precisa de, de regras, né? Acho que hoje o programa aqui é mais pautado em, em, em palavras como planejamento, como regras, como enfim, dispositivos de segurança para que esse tipo de problema não aconteça mais uma vez, né? Porque não foi a primeira vez que aconteceu. Não, não vai ser a última, provavelmente, mas a ideia aqui é a gente debater entre nós e eu acho que, que os causadores do problema precisam criar dispositivos porque eles têm responsabilidade nas coisas que acontecem também. E mas, o Rafa, é o rapidinho,
1: antes da gente finalizar esse assunto, eu queria trazer um exemplo da NWCEL que é uma liga que tem muitos problemas, que está enfrentando aí nessas, nesses últimos anos muitas polêmicas de bastidores envolvendo clubes, envolvendo dirigentes, treinadores e tal. Mas no início de 2022, a, aconteceu o lançamento do primeiro acordo coletivo de trabalho da NWSL para proteger as suas atletas. E eu vi isso como um movimento muito importante. Por quê? Porque para realmente dar segurança para as atletas em diversos termos. Em questão de tratamento psicológico, tem algumas atletas na NWSL que são mães, assim como vemos no, no Campeonato Brasileiro, e que elas conseguem também ter uma proteção em relação a isso. É um acordo coletivo de trabalho que dispõe é, algumas condições mínimas para estádios, para gramados. Eu acho que isso também faz diferença, é, tem também uma parte financeira lá. Eu acho que, que a gente poderia, a nossa liga, os nossos clubes, poderiam olhar para pontos positivos de outras ligas para a gente tentar trazer para o nosso país, para a gente tentar melhorar. É, às vezes eu vejo nos clubes brasileiros uma, uma postura, isso não fica apenas para o feminino, isso vai também para o masculino, de que eu só reclamo quando acontece com então, quando eu sou prejudicado, eu reclamo. Mas se eu não sou prejudicado, se eu estou sendo beneficiado, ou se está tudo na mesma, e eu vejo um clube lá reclamando, eu fico na minha. E, e eu acho que isso é muito ruim para a roda girar. A gente precisa melhorar como um todo. Hoje eu estou sendo prejudicado, mas amanhã... Hoje eu estou sendo beneficiado, mas amanhã eu estou sendo prejudicado e a roda vai girando nisso. A gente precisa evoluir como um todo, e, e os clubes têm a importância, as atletas têm também sua importância, treinadores, dirigentes, a nossa confederação, as nossas federações é, estaduais, elas também têm sua importância, porque a gente cita aqui, em vários programas, a gente fala da Federação Paulista, de como organiza aí seus campeonatos, como dá condições melhores, e a gente deseja isso também das outras federações, né? Por que, que os clubes de São Paulo conseguem ser ali protagonistas com uma frequência maior em relação aos clubes de outros estados? A gente precisa cobrar também pra, das federações estaduais, acho que não dá apenas para a gente ficar olhando para a confederação brasileira. Então, é, assim tudo isso que a gente falou nesse programa aqui hoje, a, a importância é trabalhar em conjunto. A gente precisa de todas as partes part que participam aí da modalidade de futebol feminino no Brasil, trabalhando em conjunto para evoluir, porque não adianta ficar só apontando o dedo para lá, apontando o dedo para cá, que esses problemas vão continuar ano a ano e a gente não vai saindo muito dessa, a gente vai evoluindo mas
0: pouco, Maquena, não né?
1: na velocidade que a
0: gente gostaria. É isso. Bom, quero deixar meu abraço aqui para as atletas do Ceará, de verdade. Acho, sei lá, mostraram bastante a hombridade e acho que a hombridade se mostra na derrota também. Quando você sente a derrota, quando você, por mais fácil que seja para o adversário, você se esforça ali para que não seja alguém citou a goleira, né? A boa goleira é, do Ceará também que tentou fazer ali alguma coisa. Enfim. Então, um abraço para elas, que elas sejam acolhidas, o mais importante de tudo, e que o torcedor do Ceará possa acolher, é, possa acolher ela. Hoje eu vi uma coisa muito interessante que me chamou a atenção positivamente, que foi, né, depois da coletiva, né, muitos torcedores nas redes sociais se posicionando completamente contra a direção do Ceará no tratamento com as meninas. Então, eu espero que isso se, se potencialize também no eventual apoio é, das torcidas organizadas, que vocês possam abraçar essas meninas também, para que elas possam se sentir mais é, prestigiadas, né? Que eu acho que isso é um bom começo também. Ufa! Antes da gente voltar rapidinho, deixa eu dar um destaque aqui. Lembrando, né? Tem promoção rolando no canal PFF, em parceria com o, a conta da do Wolfsburg, a conta portuguesa do Wolfsburg, valendo aí uma camisa, você pode escolher a camisa, quem ganhar, claro, né? É, escolher a camisa, o sorteio vai ser nesse dia 3, quinta-feira? Quinta-feira, né? Acho que é quinta-feira. A gente vai divulgar o resultado do sorteio no Twitter, tá legal? 3 a no 6. Twitter. É, então é sexta-feira, isso mesmo. Sexta-feira, dia 3, obrigado, Thiago. Você pode é você pode participar, você está vendo a tela cheia aí como, quais são as regras, DRT no Twitter está fixado, né? lá no canal do PFF, você dá um retweet lá no, no perfil do Wolfsburg, seguir o Planeta Futebol Feminino e o Wolfsburg também, e aí aguardar o resultado no dia 3. Outro lembrete também, amanhã, meio-dia, tem vídeo novo no canal, um vídeo que a Amanda fez sobre Júlia Bianchi, a chegada da Júlia Bianchi uh, ao futebol da NWSL, então não perca amanhã, meio-dia, vale a pena você conferir, é também o Estação PFF, que já está dos nossos agregadores digitais, além de outros conteúdos também que a gente tem atualizado, conteúdos é, de, que a gente jogou no YouTube, alguns estão nos agregadores digitais também, além dos podcasts, né, tem o um podcast do Estação PFF, e em breve também, o um podcast do Planeta Futebol Feminino, O Retorno, a gente espera que retorne logo. Acho que eu dei todos os recados até aqui, mando um abraço para todo mundo, e não se esqueça, temos 46 pessoas assistindo, excelente audiência excelente audiência então aproveite por gentileza e deixe o seu like também, temos 35 likes, a conta não tá batendo ajuda a gente e claro considere também é, do, fazer alguma doação via pix, pix Futebol arroba hotmail.com tá passando aqui embaixo eu vou deixar o link também da promoção tava esquecendo já o link da promoção tá aqui nos comentários, da tá promoção lá do Wolfsburg, tá você que quer ganhar uma camisa do Wolfsburg, já participa lá. Fechado? Vamos falar agora de Brasileirão, vamos falar um pouquinho de campo, temos pouco tempo, a gente vai tentar acelerar aqui o máximo que der, mas vamos falar um pouquinho os resultados da rodada, a vitória do, do Santos e do Flamengo por 3 a 0, o empate entre Cruzeiro e Grêmio por 1 a 1, o Internacional venceu o Atlético Paranaense o Palmeiras goleou o Real Ariquembers por 9 a 0 o Corinthians venceu o Ceará por 14 a 0 Real Brasília bateu fora de casa vai Havaí por 5 a 2 o São Paulo cedeu empate no finalzinho contra o Bahia, por, e aí o jogo ficou 1 a 1 e na segunda fechando a rodada, Ferroviária, num jogo de alternância de placar ali, meio, meio maluco, a Ferroviária venceu o Atlético Mineiro por 4 a 2 Eu queria já pedir o primeiro destaque do Thiago, lembrando, né? Hoje o programa é até aproximadamente 9h30, 9h40, mais ou menos. Thiago, é... qual é o seu primeiro destaque aí dentro desses times? Pra gente poder falar um pouco de campo também, né?
2: É, cara, eu tava esperando chegar essa hora, porque <risos> alguns assuntos se colocam, né? À frente de outros, mas eu mesmo gosto de falar do campo. Sim. Gostaria apenas de, de necessitar falar do campo, enfim. É, bom, tem, tem vários jogos aqui para destacar, eu acho que eu vou começar pelo São Paulo e Bahia. É, acho que o São Paulo fez um jogo interessante, né? O, foi um jogo onde o São Paulo dominou o jogo, é verdade. Né? É, eu queria destacar o, o jogo da Mariana Santos, que foi um jogo bem consistente dela, ela foi uma jogadora é, muito ameaçadora, muito produtiva, é, enquanto esteve em campo, e, e pelo lado do Bahia, acho que o Bahia mostrou uma resiliência interessante, eu gostei do jogo da Natani que não é aquela Natani de 2019, da Ferroviária, mas é uma Natani que parece que, que entendeu o contexto onde ela está inserida, que vai ser um contexto de... É, desafogar o time, né, ela fez o gol e foi um golaço, mas acho que, que ela entendeu o papel, a, a ver os, as próximas rodadas, né, mas ela entendeu o papel dela de, de, de que a bola poucas vezes vai chegar nesses jogos maiores do Bahia, quando chegar ela precisa ser inteligente, precisa ser é, é, consistente para o time, né, é, conseguiu muitas vezes ser um desafogo para o time, reter a bola no ataque, esfriar os ânimos do São Paulo, é, e no final do jogo ela foi premiada é, com um gol que, que valeu o empate. É, o, eu acho que, que o Igor Morena, talvez esse jogo tenha mostrado algumas coisas para ele nesse 11 inicial, né? Eu não gostei muito do jogo da Ellen, é, mas a Ariane entrou muito bem, né? E para um time que precisava é, contra-atacar, a Ariane foi uma jogadora muito mais ameaçadora do que a Ellen, muito mais ligada no jogo. É, a Juliana também entrou melhor do que a Miúda, mas perdeu um gol ali, cara, cara que não pode perder. É, e, e pelo lado do São Paulo, novamente, acho que o, o Thiago Viana, a gente percebe, é um time organizado, é um time que sabe o que quer em campo, é, mas talvez ele, ele, ele tenha tido ali algumas, é, aquelas alterações programadas, já, ele já sabia que ele ia mudar ali no, do, 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 do começo do segundo tempo, até o final ele já sabia as, as, as mudanças que ele ia fazer no time é, e o momento que ele ia fazer essas mudanças, mas talvez, não estou no dia a dia do clube para falar que ele errou, mas talvez ele tenha seguido o script um pouco demais, né? a Mariana Santos era a melhor jogadora em campo do jogo, ele tira ela muito cedo, né o Bahia começa a crescer em campo, é, enfim, coloca a Glaucia, coloca outras jogadoras e, e o Bahia, é, no momento onde o Bahia, o São Paulo ganhava por 1x0, um mas o Bahia, é, por vezes, chegava perigosamente no ataque, né, com chances de marcar o gol. Então, acho que, que o São Paulo é, começou a rodar o elenco antes de matar o jogo, talvez, né? Mas, no mais, acho que, que é, tivemos coisas interessantes das
0: duas equipes nesse jogo, Rafa. Sim, achei, eu não, vi, não pude ver o jogo, né, mas achei curioso que no, na hora que eu cliquei para ver o finalzinho do jogo, saiu o gol do Bahia. Acho que a culpa foi minha, Thiago. Acho que a culpa foi minha é, chama Gol né chama Gol demais né impressionante Amanda quem que você quer destacar aqui desses jogos aqui qual foi o time que mais chamou atenção dos jogos que a gente conseguiu ver né tem isso também
1: Ah eu não sei se necessariamente é o time que mais me chamou atenção mas eu gostaria de destacar Santos e Flamengo porque o placar 3 a 0 não era um placar que eu estava esperando. Uma derrota muito elástica para um dos lados. Eu esperava um jogo com gols das duas partidas e algo um pouco mais equilibrado do que foi. É, acho que foi uma estreia bem inteligente do Santos. Eu acredito que as sereias entenderam bem o que foi o jogo. É, me pareceu que o plano do Cleiton Lima foi muito baseado em questões que ele observou do Flamengo em 2022 e também da Supercopa, porque o Santos soube explorar problemas da defesa do Flamengo. É, o Santos soube com a Fabi Simões em vários momentos ali no lado direito, com a Ketlin também caindo por ali, as movimentações da Cristiane, explorar os buracos existentes no sistema defensivo do Flamengo, é, a falta de compactação, da equipe rubro-negra, permaneceu. É, então, assim, acredito que foi uma estreia eficiente do Santos que conseguiu ali aproveitar suas chances e construir o placar. Ainda não vejo é, como uma estreia perfeita, porque defensivamente acredito que o Santos deixou também algumas situações que o Flamengo poderia ter aproveitado melhor. Foi, foi uma partida em que o Flamengo foi... Pouco eficiente no seu ataque, é, acho que a parte de compactação defensiva do Santos ainda preocupa, principalmente nas costas das duas meio-campistas, é, eu notei alguns problemas nessa partida também, só que o Flamengo não teve é, as decisões corretas, a tomada de decisão, a eficiência na execução para poder aproveitar essas situações. Mas foi uma estreia que as sereias conseguiram se impor em casa. Começam vencendo um adversário que tem tudo para ser um adversário direto no campeonato. A gente viu que no ano passado essas equipes fizeram ali o jogo da última rodada e foi decisivo para o Santos não ir para a fase mata-mata. É, e quanto ao Flamengo, Rafa, me preocupa bastante a sequência de erros, a, re, a repetição dos erros da equipe, porque são questões que a gente já tratava em 2022, que eram problemas, a parte de organização defensiva, é uma equipe pouco compacta, em que os seus setores são muito afastados, e isso prejudica na defesa, porque o seu adversário passa a ter muito espaço para poder trabalhar ali, na sua entrada da área, nos lados do campo, nas costas da sua zaga, mas também prejudica o seu ataque, por quê? Se as suas peças estão distantes, facilita a marcação do seu adversário, dificulta a sua construção, porque faltam ali apoios para associações, então é um Flamengo que tem aí repetido os seus problemas, é, acredito que é, a escalação do Luiz Andrade no meio campo me surpreendeu, com a entrada da Nath Pitbull para fazer uma dupla com a Thaís, eu acho que as duas foram muito mal no jogo, porque nós tivemos problemas da linha de zaga do Flamengo, mas não dá apenas para a gente jogar tudo na linha de zaga do Flamengo se a proteção não existiu, se a saída para o ataque também não existiu. Acho que foi uma dupla muito é, improdutiva na partida. P pode ser até uma palavra dura, mas... Acho que foi improdutiva defendendo e atacando as duas. É, uma surpresa positiva foi a entrada da Cris no segundo tempo. Acho que é uma jogadora que pode ser mais utilizada para ajudar essa saída de bola, para dar uma proteção maior. Mas eu continuo batendo na tecla que o problema do Flamengo não passa inicialmente pelas peças. Eu acho que o problema do Flamengo ele passa pelo coletivo se não houver uma melhora coletiva na organização do time, na aproximação dos setores, dificilmente a, a troca de peças vai ser tão efetiva a ponto de te dar vitórias em sequência nos grandes jogos. Né? Então, é, é uma preocupação do ponto de vista rubro-negro, porque são, é uma situação repetitiva. No lado do Santos, uma boa estreia, da, da Fábio Simões, acho que, que ela conseguiu ali é, fazer o uso das suas principais características para ajudar a equipe no ataque, mas ainda gostaria de ver uma sequência maior da equipe, principalmente é, nos desafios defensivos. Acho que é algo que o Santos ainda precisa trabalhar um pouco mais, a melhorar a sua compactação, porque individualmente é uma equipe muito forte. Coletivamente é o que a gente precisa ver nesse ano de 2023 para percebermos se o Santos terá a chance de brigar pelos principais títulos do. Nacionais, né? Ou não. Tá, mutado.
0: Ok. Da mesma maneira que a gente perguntou para os nossos comentários, queremos saber de vocês também quais das equipes se destacaram melhor aí nessa primeira rodada. Vocês podem responder aí. E só para falar que batemos 50, 50 pessoas nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Você que está aí e não comentou, manda um oi falando de você. É só para a gente ver a cara de vocês aqui no chat. Tá bom? E agradecer também bastante a grande audiência. Agora eu vou inverter, Thiago. Eu falei sobre o time que que dentro dos que a gente conseguiu assistir, né, mas dentro dos times, é, dentro disso, você, quem que você destaca negativamente é, dessas estreias que a gente pôde ver até aqui?
2: Eu, eu eu destacaria também o Flamengo, né, como a Amanda uhum. já trouxe. É, assim, rapidamente, sobre o Flamengo, é, a Thaisa já não vem num, numa, num bom momento, né, ela não é aquela jogadora do auge da carreira, de quatro cinco anos atrás, já é uma jogadora que joga num ritmo mais baixo, e a Nath Pitbull, apesar do apelido, ela não é essa volante 5, essa primeira volante, essa jogadora com pegada que o Flamengo talvez contratou pensando que ela fosse, é né? uma jogadora é, um pouco mais equilibrada, é, e para utilizar uma jogadora equilibrada como a Nath Pitbull também, prefiro a, 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 a Cris, que é uma jogadora que Consegue qualificar muito mais a saída de bola, né? É, enfim, eu queria falar um pouquinho, Rafa, de, de Inter e Atlético, é, Atlético Paranaense, porque para mim foi um jogo que. É, eu tenho algumas dúvidas com esse, sobre esse elenco do Inter e acho que esse jogo é, mostrou algumas coisas é, para o Inter ficar de olho, né? É, foi uma vitória ali a partir dos, dos 25 minutos do segundo tempo a Belém aqui não entra no jogo, a Pri Flor entra no jogo, elas é, mudam o cenário do jogo, né, é, a, a Pri faz dois gols, a não entra muito bem, é, castigando a defesa, principalmente o lado, lado direito da defesa do Atlético Paranaense, né, castigando aquele lado é, com a velocidade dela, com, com, com os dribles que ela é capaz de fazer, é, no mais, é, o, o time do Inter entrou, foi um time muito mesclado, né, que entrou em campo, a gente já sabia pela leitura do, do elenco que a gente fez aí do Inter, a gente já sabia que o Inter teria que rodar muito esse elenco e utilizaria muito essas jogadoras que foram campeões na base, mas na competição de base, né? É, e a gente percebe que o Inter é, é um time, quando muito mesclado com essas jogadoras jovens que são muito talentosas, é um time afoito, é um time que comete alguns erros bobos. Uh, é, não, não acho que, que essa base é, tão jovem do Inter consiga é, em todos os jogos é, manter a, a, a capacidade do time é, como do time titular pode alcançar, né, digamos assim. Acho que, que é um elenco que, que a gente tem. Quando, a gente, quando se tem muitas jogadoras jovens, é natural que elas oscilem, o Inter tem muitas. É, e quando colocar três, quatro, cinco ao mesmo tempo em campo elas vão oscilar às vezes ao mesmo tempo e aí o time vai sentir é, não tô aqui colocando a oscilação do Inter só na conta das jogadoras jovens mas acho que que talvez o Inter tenha um elenco é, renovado é verdade mas com muitas peças ainda um pouco verdes para vão precisar de minutos né acho que o torcedor do Inter vai ter que ter paciência nesse sentido são peças que vão precisar de minutos para no decorrer da temporada, irem amadurecendo e vai ser natural elas oscilarem. Sobre o Atlético, é, uma equipe que jogou um pouco melhor do que jogou na Supercopa, né? dada a questão do Inter ter entrado com um time um pouco mais mesclado, uhum. é, o, o Atlético foi uma equipe melhor, é, mas ainda assim, os mesmos problemas da, da Supercopa, um time que se defende muito mal, um time que eu entendo a proposta do Breno Basso, né? ele quer ser protagonista com a bola, ele quer ter um time ofensivo, um time que jogue no, avançado no campo, é, mas, de novo, já fiz essa, essa, essa pontuação da, da última vez que eu falei do Atlético, talvez não seja um time que tenha tanta qualidade para fazer isso, né? Então, talvez o campeonato mostre pro Breno que, em alguns momentos, ele vai ter que ser um pouco mais pragmático do que talvez ele queira. É, Camila Pini atuando como uma primeira volante para para iniciar jogadas ela é uma camisa 10 é, bem clássica né tuando com uma camisa 5 ali para para facilitar essa saída de bola para limpar é, deixar mais limpa essa saída de bola foi expulsa com dois, dois cartões amarelos né quando precisa pegar quando precisa pressionar rápido é, não é a dela né então é, é, é um tipo de teste que eu não sou nada contra eu não sou eu não sou contra treinador testar jogador em posição em função diferente mas eu acho que Existem testes mais promissores do que outros e existem testes que vão demandar mais tempo do que outros. Né? E aí tudo isso se encaixa dentro do que o time está propondo em campo. É, acho que o Atlético tem uma, tem uma convicção de como quer jogar. Né? Uhum. A gente sabe que é um projeto de clube, não é só um projeto de time feminino, é um projeto de clube. É, mas ainda assim, acho que é, fazendo um paralelo com o que foi o Bragantino ano passado, né, que também tinha um, tinha um modelo de jogo aí já de franquia, né, nem mais de clube, né, é, o Atlético vai, vai sofrer, é, tentando propor muito, sempre o jogo, tentando ser um time tão arrojado como, como tentou ser nessas duas amostragens que a gente teve no ano e nessa estreia do Brasileirão, Rafa.
0: É, antes de passar para a Ana, só agradecer aqui a Cíntia Barbosa, craques, que é isso, obrigado Cíntia, valeu mesmo, e respondendo o Fernando Terra, que falou aqui sobre é, é, a pia das três, da finalista né, do, do FIFA The Best, teremos vídeo sobre isso na quinta ou na, vai ar vai, vai, na quinta ou na sexta, tá? E a gente vai falar tanto das treinadoras, da goleira e das atletas escolhidas. Vamos fazer um, um apanhadão disso também, tá bom? Então fiquem ligados. É, Amanda, eu queria que você falasse sobre Ferroviário Atlético para gente já ir para a reta final, porque. É o tipo de jogo curioso, né? Aconteceu tanta coisa, mas na mesma proporção que aconteceu tanta coisa, foi, foi ativo o jogo, né? teve muitas alternâncias, não significa que tenha tanta qualidade assim também, né?
1: Rafa, a primeira rodada do campeonato, não só a primeira, mas as primeiras, elas tendem a, a mostrar a oscilação maior das equipes, porque tem a questão do ritmo de jogo, a questão do entrosamento, os treinadores e as treinadoras observando ali o melhor encaixe, também dependendo dos adversários, então eu acho que, que erros, oscilações tendem a ser maior nesse início do campeonato. É, o Galo contra a Ferroviária foi, talvez, aí, o jogo mais movimentado da rodada, imprevisível até o final, é, em que, na minha visão, tivemos altos e baixos de ambas as equipes durante a partida. Né? A gente teve ali é, uma alternância de momentos muito grande entre as duas equipes. A Ferroviária começa logo é, vencendo a partida por 1x0, com o um gol da Aline Gomes, um início de temporada já muito bom da Aline, né? E, e assim, é, é uma realidade pura, A Aline Gomes. Acho que ela fez uma boa partida, teve uma certa liberdade em alguns momentos. É, no corredor direito foi, fez alguns, protagonizou alguns embates com a Catiele alguns ela venceu, outros a lateral esquerda do Galo venceu ela teve também um timing interessante em algumas disputas realizando alguns desarmes é, foi, foi uma partida que como eu falei, alternância de momentos em que ambas as equipes apresentaram falhas é, vi momentos do, de um Galo que pecou na compactação, que deixou muitos espaços para a ferroviária, que a, conseguiu aproveitá-los em algumas oportunidades, mas em outras não aproveitou. Acho que um, um ponto que a Ferrinha pecou foi aproveitar melhor a liberdade que a sua short teve na entrelinha, nas costas das meio-campistas do Galo, naquele espaço né, entre o meio-campo e a defesa. A sua short ficou muito tempo sozinha ali naquele setor, mas acho que a ferroviária não aproveitou tanto isso. É, a Lindsay Camila faz duas alterações no primeiro tempo ela troca curiosamente a sua dupla de meio campistas interiores, ela entra nessa partida com a Luciana Gomes ao lado da Emily e opta novamente pela Carol Bermudes que é uma volante de origem, opta pela Carol Bermudes na zaga ao lado da colombiana Jorelim Carabali. e assim a Dupla, Luciana Gomes e Emily não encaixou muito bem na partida. Eu acho que elas tiveram um pouco de dificuldade para controlar o setor também, para controlar é, essa marcação é, na entrelinha, deixaram espaço para a Sochorra. Acho que também no ponto de vista de criação, não, não casou muito bem. E de de faz a substituição, coloca a Dayana Rodrigues, que, na minha visão, é uma das melhores meio-campistas, uma das melhores jogadoras da, da equipe atleticana em termos de qualidade técnica. Eu gosto muito da Diana. E ela optou também pela Bruna Cotrim. E acho que aí é o, o ponto do, do jogo que, que eu gostaria de entender um pouco mais na sequência do galo do brasileiro, que é a utilização da Carol Bermudes na zaga e a utilização da Bruna Cotrim no meio-campo. A Bruna Cotrinha é uma zagueira, a Carol Bermudes é uma volante. E em diversos momentos, a gente viu, mesmo com a entrada da Cotrinha, a Bermudes permaneceu na linha de zaga e a Cotrin ora fechava com uma zagueira pela esquerda, ou até com uma lateral esquerda, mas permaneceu ali mais na entrada da área, como ali uma primeira volante. Acho que isso é uma questão que a gente precisa entender um pouco mais do funcionamento dessa equipe da Lindsay e a opção dela por esse posicionamento das atletas, porque, na minha visão, a Bermudes tem uma influência muito maior no meio campo. É uma jogadora que eu não vejo hoje uma substituta no elenco do Galo para ela, para o que ela faz em campo com a eficiência que ela faz em campo. Dito isso, a equipe do Galo trabalhou bem pelos lados, acho que principalmente no primeiro tempo, conseguiu ali com a Ludmila, com a Iara, é, com a Ingrid Guerra por dentro, conseguiu pressionar a defesa da ferroviária, trouxe dificuldades para a barrinha pela, pelo setor esquerdo de defesa da equipe paulista, para a Karina no setor direito, acho que a Karina teve uma noite muito complicada, né? ela foi bastante exigida ali naquele setor, é, perdeu alguns duelos importantes, mas olhando para a equipe da ferroviária também, eu acho que faltou um pouco de organização e compactação em alguns momentos da partida. E isso foi aproveitado pelo Galo para criar as suas oportunidades. Então, Rafa, eu vi um jogo em que ambas as equipes cometeram erros. Alguns erros de posicionamento, alguns erros na parte tática, outros erros na parte técnica, muitos passos errados, então a posse estava muito trocada. Em alguns momentos do jogo, o jogo ficou muito na transição. Era um lá Eu fazia um contra-ataque, perdi a bola, a outra equipe fazia o contra-ataque, perdi a bola, então ficou um jogo muito corrido. E acabou que no final a Ferroviária leva a melhor porque conseguiu ser mais eficiente no final do jogo, aproveitando suas oportunidades. O Galo teve muitas chances ali para fazer gols, mas acabou pecando, principalmente no segundo tempo, na conclusão das suas chances, e o resultado acabou pendendo para a Ferroviária num confronto que tende a ser um confronto direto na briga pelo G8, mas são duas equipes que mostraram pontos interessantes ao longo desse jogo. Como eu falei, primeira rodada, eu acho que ainda vai haver... Uma evolução dos dois lados por parte da Lindsay Camila, por parte da Jéssica de Lima, e acredito que serão equipes competitivas na sequência do, do Brasileirão, Rafa mutado, Rafa.
0: Que beleza. Aqui rapidinho, né? Não que isso tenha muita diferença, mas a primeira. A primeira... Se terminar o senhor, hein, Tiago?
2: A velha, a velha pergunta pós-primeira rodada, né? É, se
0: terminasse hoje, tá aí Corinthians, Palmeiras, Real Brasília, Santos, Ferroviária, Inter, Bahia e Cruzeiro na zona de classificação. Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e, e é, do, décimo, do nono até o décimo segundo. E no Z4, a Vaikinema, Flamengo, Real Arquemis e Ceará, obviamente, né? Se trata apenas das, da primeira rodada. O, o Fernando tá falando que a internet está difícil. Está falando para vocês aí, gente? Eu tive não. um problema aqui. Eu tive um problema aqui na internet, mas achei que não estava é, interferindo é, na transmissão. Então, se tiver, por favor, vocês vão me avisando, tá bom? É, lembrando, já mudando a tela aqui já. Lembrando que tem esse sorteio aqui, tá bom? O sorteio é, do planeta futebol feminino com o Wolfsburg Brasil, né? Lá no Twitter. Aqui estão as regras. O DRT no Twitter está fixado. No Twitter está fixado lá no canal do PFF, ou mesmo do Wolfsburg. Siga o Planeta Futebol Feminino e o Wolfsburg e aguarde no dia 3. Sai o resultado. Lembramos também que uh, amanhã tem vídeo novo. Vídeo sobre Julia Bianchi. Amanda Viana falando sobre a chegada de Julia Bianchi é, na NWSL. Ela já falou sobre a Ari, inclusive, né, Amanda? E também falei sobre falou... a Adriana. Adriana, perdão. Adriana. Julie, e, de um vídeo... Julie B. Oi? Julie vai virar lá. <risos> e também sobre a seleção norte-americana um pouco antes da Chibi Leaves Cup. É, tem vídeo que eu ia estar esse fizemos sobre a crise da seleção francesa. Inclusive, dia 9, pode ter alguma decisão aí, né, numa reunião que vai ter da federação junto com Corrindo de Acre, para saber qual que será o futuro. Honestamente, eu não estou criando muita expectativa, porque pelo menos até esse momento, a a federação tem agido de uma, de uma retórica do tipo, é, ninguém é mais importante do que a seleção, então é um indício, pode ser que eu seja enganado, pode ser que até lá muita coisa mude, mas tem um vídeo meu e da Thais Viviane esclarecendo sobre isso, tanto no Spotify quanto no YouTube. E claro, estação PFF com a Amanda Viane e Thais Viviane falando sobre a rodada do futebol europeu. Semana que vem tem mais, esse. essa semana tem o tem um vídeo da Júlia Bianchi, tem o um vídeo do The Best, na quarta ou na quinta, e tem mais um vídeo, só que eu não tenho certeza ainda, eu vou confirmar ainda, tá bom? Mas dois vídeos ainda essa semana estarão garantidos. Wilson Yuri, Ana Vinagre, Fernando Terra, Maurício Andrieta, muito obrigado também por estar aqui. O TZ, o TZ lançou assim, ó. pode entregar o título do Palmeiras ou tá cedo ainda? Rapaz, que, que moral, hein? Lucas Almeida, Maria Lúcia aqui com a gente também, o SCP Notícias, 1910, o pessoal participando, a Cíntia Barbosa, Ana Cristina Viana, um beijão para você, muito obrigado, Jacques Oliveira, enfim, todo mundo, viu o senhor, eu já falei, já está dando também, todo mundo que eu falei, todo mundo que participou aqui no chat, muito obrigado, tivemos audiência excelente hoje. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima? Até mais ver, né? Um grande dia, abraço né? aí para
2: todo mundo, Amanda, Rafa, todo mundo que acompanhou.
0: E é isso. Bora falar Show. de futebol feminino sempre que possível. Show de bola. Amanda, Viana, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai comentar algum jogo aí durante essa semana, se, se for, já, já faz seu shabat, já. Rafa,
1: aproveitando, já que, já que você deixou a deixa, é semana Ixi, que vem... Ixi,
0: agora é que, vamos... que eu fiz
1: Não, semana que vem teremos algumas novidades de transmissões aí do, do feminino. Então, fiquem ligados na, na minha rede pessoal mesmo, de, de comentário, tal que a gente vai ter novidade, mas ainda não posso divulgar, mas fiquem ligados. Agradecer a audiência de todos. Né? Hoje um programa um pouco diferente, porque a gente acaba não conseguindo é, tocar apenas na parte do campo, mas eu acho que os, os primeiros assuntos tratados aqui são muito importantes, pensando no, na evolução da nossa modalidade aqui, e acabamos não tocando em todos os, os clubes dessa primeira rodada, mas como eu frisei, é uma primeira rodada que eu acho que difícil a gente tirar conclusões super concretas das equipes, mas temos ali pontos positivos, acho que Cruzeiro e Grêmio, por exemplo, foi um jogo que, que mostrou que essa equipe do Cruzeiro tem um potencial alto, acho que o Grêmio também mostrou um potencial de recuperação, no, no segundo tempo, por exemplo, teve o Palmeiras, que a gente não falou aqui, que teve um segundo tempo arrasador, mas não dá para a gente tirar conclusões dessa partida apenas pelo segundo tempo, então acompanhem aí os próximos programas do PFF, que eu acho que a gente vai ter um parâmetro melhor para poder destrinchar esse campeonato brasileiro, uma boa noite a todos.
0: E aí o Lucas, ele mandou aqui que ele ouviu a Amanda no CBN Esportes, hein? Ah, Amanda tá famosa, Obrigadão. a Amanda que teve nesse domingo no CBN Esportes. Peroni também aqui falando o nome da Amanda, a Vinagre também. E, e Tiago, a Amanda não vai sair do, do, do pós-jogo aqui sem contar a novidade pra gente, hein? Já falei já. Assim que acabar o programa, a gente faz um, um terceiro tempo aqui. A Amanda não vai Rafa, sair enquanto contar novidade. Eu já sei, Rafa, a novidade, desculpa. Olha isso, eu sempre último saber. Então, <risos> então vocês dois não vão sair depois dessa. O, o off é antes do programa, né? Depois. Ah, muito que vem, muito que vem. Bom saber. É isso, galera. Eu sou o Rafael Alves, eu estive com a Amanda Viana e Thiago Ferreira. Muito, muito obrigado pela excelente audiência de hoje. Espero contar com a audiência de vocês na próxima terça-feira, ao vivo, às oito da noite aqui. Quem sabe, se Xalá permitir, para falar só de futebol de campo. Mas se tiver que falar também fora dele, a gente vai falar também, porque a gente é, não vai é, se omitir sobre isso, tá bom? Beijo para todo mundo, ótima semana. Semana que vem, tamo de volta. Tchau.